0: Esto es lo que yo discuto día a día con los papás y con las mamás. Si vos no podés imponerle a tu hijo tus sueños, vos no podés ponerle a tus hijos tus obligaciones, vos les podés dar a tus hijos las herramientas. Ellos deciden después. Después no vale ir y decirle, yo te dije que hiciera tal cosa. No, porque ellos tienen otras vivencias, nacieron en otro tiempo, viven con otras eh, herramientas. No la, ellos no tienen la misma herramienta que tenemos nosotros, Rudy. Sí.
1: Dichos, hechos y muchos trechos. Un programa educacional y entretenido con Luis Canavero y Rudy López. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Dichos Hechos y muchos trechos.
0: Hola, Rudy, qué alegría. Dichos, hechos y muchos trechos. Trechos.com, Ahí suscríbete. Así es, Luis. Gracias, gracias por esa esas, CH. Ch, -ch, 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 CH. Dichos eh... hechos y muchos trechos. Así es. Así es, tienes que practicarla para que salga bien. Dichos, hechos y muchos trechos. Comunicate con nosotros también en nuestras plataformas de podcast, que ahí tenemos. Ahí tenés que, que promocionar eso porque está bueno. Sí, la plataforma
1: de podcast es conexión360.net, donde tenemos varios, bueno, está nuestro programa, pero varios otros amigos que tienen sus podcasts también que, que han decidido apoyarnos siendo miembros de esta red de podcasts. conexión
0: 360.net Ahí conectate con nosotros, gracias qué lindo, siempre tengo ese sueño yo De ser locutor alguna vez, qué linda la luna qué linda las estrellas, qué lindo estar contigo qué lindo que es esto, me encanta ah, Bueno
1: <risa> Pensé que iba a decir un, po un poema no, no, yo
0: no puedo decir Son las 3 y 59 de la tarde y estamos acá para compartir contigo Esta tarde espectacular Bueno, a ver <risa> A ver Rudy, ¿qué, ¿cuál es el dicho de hoy? ¿Cuál es el, el, la cuestión? Bien, ese es otro dicho eh, que nos uh, recomendó mi mamá.
1: Ah, María.
0: Así es. Qué grande, María. Le mandamos un beso a María, este, que siempre nos ve ahí, siempre nos pone like. Sí, gracias. Y nuevamente, amigos, el que tenga alguna sugerencia, por favor, envíenosla. Eh, todos pueden recomendar un dicho, amigos. Ah, todos pueden, no solamente tu mamá, por, no, nada porque nada es la mamá de este genio que tienen acá. <risa> así es, pero bueno, humilde. Eh, eh, en este caso, ella, ella
1: nos la creyó y nos, Qué mandó, bueno, que me nos mandó un par de dichos. Me el encanta. dicho de hoy, Luis, yo creo que tiene mucha profundidad y me encantaría que platiquemos de ello. Dice el dicho, todos miran
0: la gloria, pero no conocen la historia. Así es. Eh, eh, es, 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 es un dicho muy fuerte que normalmente les pasa al, 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 al resto de los humanos. <risa> no a nosotros, por supuesto. Pero a resto. que dice, quiero ser como esta persona. Para ser como esa persona, tenés que haber hecho lo que él hizo o lo que ella hizo para llegar hasta ahí. Sí.
1: No es gratis. No, no, no no, naces así con eso. Me recuerdo a una persona que decía, si tú crees que de la noche a la mañana se hacen los éxitos, has equivocado.
0: No es. No, y el éxito no es el punto final. ¿eh? El éxito es el camino que recorriste para llegar ahí. Sí. Y, Esas vivencias son las que te hacen llegar ahí. Claro.
1: Un, un mentor con el cual yo trabajaba antes, un famoso orador, comunicador, que, que tiene un gran seguimiento, una gran audiencia, él decía que se le acercaban a él personas que le decían, yo quiero ser como tú. A mí me gustaría hablar así, enfrente de miles de personas, uh, dar charlas motivacionales. Yo quiero ser como tú. Y él decía... A veces le dice a las personas así de cara a cara y a veces no, simplemente se queda pensando sí, es fácil decir que quiere ser como yo, pero la, la verdadera
0: pregunta es ¿estás dispuesto a hacer lo que yo hice? ¿Estás Arza. dispuesto a sacrificarte como yo me sacrifiqué? Así es. Porque muchos de ellos, y, y eso pasa hoy mucho con los jóvenes que dicen yo quiero ser eh, influencer como lo es esta persona. Esa persona a veces se pasa 24 horas tratando de generar contenido. Se pasa todo el tiempo de su vida tratando de generar contenido, de, de buscar eh, lo, que, lo que a la gente le puede llegar a interesar. Pasa muchas horas frente al teléfono, muchas horas. El otro día hablaba con una muchacha... Que, me, este, que ella es influencer, ella dice eh, las ofertas de las tiendas y dónde comprar más barato. Y, y me decía, Luis, bueno ¿sabes lo que es el, el trabajo que yo tengo todos los días de tratar de buscar el lugar donde la gente puede ir, tratar de buscar donde la gente puede comprar. Es, es un trabajo de, de, de 12 o 15 horas por día. O sea, eh, no es fácil, esto no es. Sí, sal, hay, hay, claro, no sé que no, te desnudes todo y salgas ahí, pero si no, no es fácil. Sí. Hay que cumplir con ciertas normas, con cierto trayecto, ¿no? Claro, yo, yo conocí a un amigo de, bueno,
1: no, no lo puedo llamar amigo, un conocido, que de la misma ciudad donde yo soy de Matamoros, y él era... Yo no, yo no creo que ya esté activo, a lo mejor se cambió de, de ciudad, pero él era eh, reportero, eh, el, el encabezado, de, el, la persona encargada de las noticias de Univision aquí en Houston, okay. en español. Okay. Entonces, eh, un día platicando, le dijo, oye, ¿cómo lo hiciste? Eh, somos del mismo pueblo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo alguien puede llegar a donde tú llegaste? Me dijo, mira, la gente cree que es fácil porque nada más me ven las cámaras una o dos horas por día. El noticiero de las 5 y el noticiero de las 9. Era un trabajo chino. Dice, oh, ese nada más trabaja dos horas. No. Dice, no, para nada. Dice, yo llevo temprano a, la, a, la, a los estudios a hacer la investigación, a redactar las noticias, a preparar lo que voy a decir. Mucha gente no
0: sabe eso, pero la mayoría de los, de los este, que dan las noticias, ellos relatan las cosas. Sí, a veces las corrigen otras personas, pero ellos la relatan, ellos la escriben mm. las leen, las estudian, las discuten con otro más, para sí. después salir esas 20 minutos que salen de repente Sí, y, y investigan también claro. para darle más, uh, claro. más
1: riqueza a la noticia claro. entonces él me dice, yo trabajo fácilmente trabajo 10 horas diarias para estar en la sí, cámara, sí, dos sí. horas
0: nada más es posible, mm. eh, y a veces, a veces ni, ni dos horas en la cámara, a veces mucho menos pero hay que ir, hay que buscar la noticia hay que averiguar si es verdad redatarlas, discutirlas mm. O sea, lleva un proceso gigantesco. Y así es como todos los trabajos. O sea, uno no llega ahí porque llega porque es gratis. O sea, no es así. El trabajo de cada uno es darle y darle y darle sí. y darle. Es así. Esto es como cualquier otro trabajo. Claro.
1: Hay un libro que a mí me impresionó mucho leerlo. Eh, eh, se llama, el, ¿cómo se llama el libro? Fuera de serie, en español. Hablaba de mí. Sí, fíjate que eh, no, no decía tu nombre exactamente, pero yo pude distinguir que hablaba de ti, Luis. <risa> decía que las personas de, de alto éxito, las estrellas de, del teatro, del canto, del, del, del atletismo, eh, de, de cualquier industria, de cualquier campo, los que llegan a ese estrellato, arriba, a la cumbre, algo que los distingue, que la mayoría de gente no sabe, es que mínimo, mínimo tienen más de
0: 10.000 horas de práctica. Pero por supuesto, por supuesto que sí. Lo, lo, los grandes atletas no se hacen, no nacen así. O sea, sí tienen un talento innato capaz, mm. pero es sacrificio, es entrega, es trabajo diario, es entrenar muchas horas por día. Para cualquier cosa que hagas
1: es así. Sí. Entonces, eh, pues... Como el dicho dice, ¿no? la, la, la gente ve la gloria, quiere esa gloria pero no
0: conoce la historia de lo que toma para llegar claro, ahí. Claro, el sacrificio que lleva todo eso. Muchas veces sacrifican familia sacrifican tiempo, sacrifican una cantidad de cosas para llegar hasta ahí. Claro, entonces puede ser que un, uno que se dedica
1: profesionalmente a cierto campo donde es altamente compensado, y muchos decimos de niños, queremos ser atletas profesionales. Yo, eh, yo crecí en ese campo donde el ser estrella de fútbol era la aspiración. Claro. De la mayoría de mis amigos. Y yo vengo de Uruguay, imagínate. Sí. <risa> Entonces, eh, y, y, y bien, o sea... Pues jugamos en la calle ahí... Y, y en las tardes después de la escuela... Pero, pero ninguno de mis amigos... Ninguno de los que yo conozco desde aquel tiempo... Eh, se comprometió a tal grado de decir... Todo el tiempo voy a estar practicando. Todo el tiempo voy a estar mejorando. Eh, saliendo de la escuela, durante la escuela... Nadie. Y tengo un otro amigo que... Que su hijo... No, no sé si exactamente estoy diciendo lo correcto aquí pero me decía que, que los, los creo que eran los tigres de Nuevo león tenían un campamento acá en Estados Unidos para jóvenes eh, con, con, con promesa no con, con sí, un sí, sí, sí. potencial ¿Mm? y, y su hijo calificó para asistir pero, pero me dijo pero para poder calificar todo el sacrificio desde que era niño sí, claro de, de jugar en las ligas, de practicar, de ponerles coches, ir mejorando para que eventualmente calificara para solamente un, un, una, un retiro como de dos meses, algo así, para, para este, este campamento, para ver si podían entrar a las ligas profesionales.
0: Sí, yo escuché una vez, no, no recuerdo, no quiero cometer una inferencia, no, no me acuerdo quién, quién lo contó una vez, que había dos chicos jugando al tenis en la playa, eh, eh, y y, y el, eh, uno de ellos eh, se quedaba horas y horas después de, de, de cada juego, mm. este, se quedaba practicando y practicando horas y horas y horas. Y, y alguien le preguntó cuál de los dos tenía más talento. Dice que tiene más talento: es aquel que se va. Dice este que se queda acá. Es el que va a llegar. Esa, ese tenista fue Guillermo Vilas, fue uno de los tenistas más grandes que tuvo la Argentina. Sí. Pero era, es por eso, es porque, porque, porque se dedican, porque son horas y horas y horas y horas de sacrificio y entrenamiento. Esa es la realidad. Sí, John Maxwell, un famoso autor de libros,
1: eh, tiene un libro que se llama El Talento Nunca Es Suficiente.
0: No, así no, estoy totalmente de acuerdo. Y
1: precisamente eso que dices de, de, del tenista, uh -huh. es lo que él dice, dice, no, el talento natural no es el que te va a abrir puertas. Oh, la disciplina, no. el sacrificio, es. Es. La, la responsabilidad, constancia. la constancia, pues claro. la puntualidad y todo claro. eso, que son más allá de lo que el talento natural te puede dar, uh -huh. es lo que abre puertas y es lo que te sostiene ahí cuando llegas.
0: Allá, allá en el Uruguay siempre la gente dice, este... Rudy no, Rudy era espectacular. No sabes lo que era el hermano. El hermano era 30 veces mejor que Rudy. Lo que pasa es que al hermano le gustaba la noche. le gustaba, O sea, siempre, siempre el, el, el otro era mucho mejor que, que, que el, la estrella, digamos, ¿no? Pero no llegaban porque tenían otros problemas, que no tenían la constancia o no tenían la, la, la dedicación o, o no practicaban o, o le gustaba más salir a, sí. a bailar que, que, que quedarse concentrado. Entonces, eh, el talento solo nunca alcanza. Y mucha gente ve el final de la historia, ese final donde están las luminarias, las sí. fotos pero y todo lo que pasaron para llegar ahí, todo lo que sufrieron para llegar ahí, todo lo que dejaron atrás para llegar ahí. Uh -huh. yo, yo tenía un coach
1: hace años atrás. Él murió el año pasado, pero, pero años anteriores lo había contratado. Y es un coach que se había especializado en, en ejecutivos de, de, altas, de, de alto rendimiento uh -huh. en empresas grandes. Uh -huh. Y me recuerdo que él decía una frase que decía que los, los altos ejecutivos de éxito Ninguno puede decir, ninguno tiene la habilidad de decir que vio una serie completa en Netflix. Imposible, es posible. Porque no, no, no tiene el tiempo, pero no solamente el tiempo, sino que no, ellos escogen decir que no claro. a ese tipo de distracciones claro, o claro, entretenimiento. Claro, 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 claro. Y le platiqué a una, un amigo del trabajo, le dije, mira lo que, lo que mi coche está diciendo. Y, y dice que para llegar alto tienes que hacer ese, ese tipo de sacrificio. Y él me dijo, no. No creo, no. Y si, y si es cierto, no vale la pena.
0: Bueno, en eso yo, eso es lo que te iba a decir ahora, yo estoy de acuerdo con eso. Muchas veces, eh, claro, cuando uno tiene el sueño o tiene la ambición o lo que fuera de llegar a cierto lugar, está dispuesto a hacer una cantidad de sacrificios. Ahora, hay gente que elige vivir, hay gente que elige otra cosa. Decir, ¿Sabes qué? Yo no quiero tanto. Yo quiero vivir, yo quiero disfrutar la vida, quiero hacer las cosas que me corresponden a los 10, a los 14, a los 18 y a los 26 años para después no tener que disfrutar la vida cuando ya no pueda caminar o respirar. Uh -huh. eh, eh, y, y, y lo acepto, me parece que, me parece que es importante eh, las dos cosas. Una es tener sueños y tener ambición y llegar a donde vos querés llegar, con los sacrificios que tengas que hacer está muy bien. Y lo otro también está muy bien. ¿no? Sí.
1: Conscientemente tomar la decisión de decir, ok, eso es lo que toma, claro. pero mejor no. yo personalmente escojo no hacerlo. Yo claro. no tengo ningún problema. No envidiándole al otro después que llegó. Sí, ah, pero, pero luego diciendo exactamente. Claro. Si tú, tú pudiste haberlo hecho. Claro, pero no, no tuviste... No pagaste el precio. Claro. No pagaste el sacrificio. Claro. Ahora, Luis, la, el otro lado de la moneda, o sea, porque estamos hablando aquí cuando uno conscientemente escoge. Así es. ¿Pero qué tal esos padres, Luis, que están presione, presione, presione a esos niños? Que no, los niños no tienen ninguna opción de escoger. Eh, bueno,
0: los, justo, justo hoy estuvimos hablando un poco de ese tema, ¿no? Yo creo que a los hijos uno... Eh, y, y Déjame este, redondear lo que quiero decir primero para, para poder llegar ahí. Uno a los hijos le tiene que dar valores, le tiene que enseñar, le tiene que mostrar el camino mostrar el camino. Ahora, ellos tienen el derecho, la obligación y el derecho o, o la decisión de escoger el camino que quieren eh, caminar. O sea, yo puedo darle todas las herramientas para que funcione. Ahora, después depende de ellos a dónde quieran ir o a dónde quieran llegar. Uh -huh. Esos padres que quieren que sus hijos vivan la, la vida que ellos no pudieron, entonces les exigen y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro y si no lo haces no servís, sos un fracasado y bla, bla 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 terminan siendo fracasados los dos padres e hijos normalmente sí. yo conozco muchos que hicieron una carrera y tuvimos acá alguien, me parece, no estoy seguro, que dijo, yo hice hasta acá porque vos me exigiste. Bueno, ya lo hice, ya te, acá tenés el título, toma ahora voy a dedicar a esto otro, sí. que es lo que a mí me gusta. Sí, es el hijo de un amigo mío. Bueno, o sea, esa es la realidad, eso es lo que pasa. Empiezan haciendo una carrera o la terminan abandonando en la mitad, porque no es lo de ellos, es lo del padre o de la madre.
1: sí Fíjate que una, una historia que me cuenta mi esposa de un, de un excompañero de ella, que... Pues un, un muchachito brillante desde niño en la escuela, muy aplicado. Y él creo que terminó la universidad como a la edad de 20 años. Okay. Y quería ser doctor y mm -hmm. fue aceptado en la, en la universidad de, de medicina. Okay. Pero era muy jovencito. Y su inmadurez y la presión de la escuela de medicina... Eh, Nada más creo que duró un año o algo así y, y dijo ya no más porque, porque no podía tolerar tanto presión y tanto estrés. Y ahí un día, pues pienso y platicando con mi esposa, ¿le, le habrán puesto la presión los padres o el ambiente para decir tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, hasta el momento que ya no pudo y tuvo que abandonar eso. Eh, que quizás hubiera podido ser un buen doctor si se si hubiera llevado el ritmo. A su tiempo. A su tiempo, ¿verdad? Como la
0: mayoría de otros estudiantes. Yo tenía, una, yo tenía un amigo que siempre decía eso, cada cual es hijo de su tiempo. Y, y, y se puede interpretar de dos maneras. ¿no? O sea, cuando dice cada cual es hijo de su tiempo, significa que, que, que el tiempo es de cada uno. Eh, no tenemos todos el mismo tiempo. Vos podés hacerlo antes, yo hacerlo después, o viceversa, porque es tu tiempo y el otro es el mío. O sea, yo me puedo graduar en un año y vos te podés graduar en diez. Sí. Los dos nos vamos a graduar y no pasa nada, y no hay problema. No es que tenés que hacerlo cuando tenés cierta edad, no es así. Quizás, quizás vos puedas hacerlo después, o más tarde, o más temprano, no importa cuándo. Cada cual tiene su tiempo. Algunos maduran antes, otros maduran después. No, no, no hay que... Esto es lo que yo discuto día a día con los papás y con las mamás. Si vos no podés imponerle a tu hijo tus sueños, vos no podés ponerle a tus hijos tus obligaciones, vos les podés dar a tus hijos las herramientas, ellos deciden después... Mm. Después no vale ir y decirle, yo te dije que hiciera tal cosa. No, porque ellos tienen otras vivencias, nacieron en otro tiempo, viven con otras eh, herramientas. No la, ellos no tienen la misma herramienta que tenemos nosotros, Rudy. Sí, sí. sí. Y, y bien, Luis, la verdad
1: es que a veces sí puede haber algunos jóvenes que o niños y jóvenes que toleren ese ritmo. Que el, esa, sí, claro. esas metas que los papás les ponen, claro. pero otros no. Entonces yo creo que nos toca a nosotros como padres el, el estar evaluando, viendo las señales, sí, los avisos. Sí, no hay duda. Eh, porque yo recuerdo una, una jovencita, de los, la hija de unos amigos de nosotros, que señal, se levantaba a Luis a las 4 de la mañana, uh -huh. Para, porque iba a una escuela magneto en una parte sí, sí, sí. lejos de la ciudad, entonces se levantaba a las cuatro para arreglarse y para poder ir a donde estaba el autobús y para que el autobús le llevara a la escuela tomaba como una hora, hora y cuarto y, y llegara a tiempo para un club que era miembro y luego la escuela regular más otras actividades después de la escuela llegaba a la casa como a las siete de la noche y, y hacer tarea etcétera, etcétera y, y bien, o sea no te puedo decir si, si las cosas salieron bien o mal, porque no tengo el contacto con ellos ya, pero sí se me quedó grabado decir, wow, es bastante actividad para un adolescente de 16, 17 años. Así que, es. Que ya está a ese nivel de presión, como muchos ejecutivos. Tal cual. Eh, que ya están en sus 30, 40 y 50. Una jovencita que no no creo yo, no hubiera tenido la
0: oportunidad de escoger a sabiendas de las consecuencias. Yo de verdad creo y soy un, un convencido de que, de que la, tenemos que vivir el tiempo que nos toca en el tiempo que nos toca. No podemos vivir a los 14 o 15 lo que tenemos que vivir a los 23. No es correcto. No es correcto vivir eh, eh, cuando, cuando tenés 14 años como si tuvieras 25. Uh -huh. Porque está mal el niño tiene que ser niño, tiene que ser adolescente, tiene que ser joven y después adulto. No puede ser niño y pasar adulto de la noche a la mañana. Eso está mal. Si alguien lo decide porque es maduro, porque es diferente, está muy bien eso de cada uno. Pero yo soy de la idea de que los niños no pueden trabajar a los 12 años. Yo trabajo desde que tengo 12 años, es ¿eh? la verdad. Y yo no se lo deseo a nadie, a nadie. Yo lo hice porque tenía la necesidad, porque había que hacerlo y porque tenía que mantenerme de alguna manera. Pero, pero yo no se lo deseo a ningún chico del mundo, a ninguno. Sí. Porque el, el niño tiene que ser niño, tiene que vivir su adolescencia, tiene que vivir el primer amor, el primer desengaño, el, 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 el salir con amigos, el discoteca, lo que, lo que sea en su tiempo, uh -huh. no, no en los tiempos de otros. El adolescente tiene que ser adolescente, tiene que pelearse con los padres, tiene que, que buscar la rebeldía, tiene que cambiar el mundo, porque es adolescente, es joven. Uh -huh. ¿Eh? ¿No vas a hacer eso a los 90 años? Y ahí es donde yo discrepo con los ejecutivos. Yo no los entiendo. A los 20 años se preocupan tanto por la plata, por el dinero, por llegar a determinado lugar a veces y se olvidan de vivir. Después tienen, claro, tienen Ferrari, tienen Porsche, y viven en casas espectaculares y lo tienen que estar llevando porque no puede respirar, no puede caminar. O sea, porque las, porque te, te mata la salud, Rudy. Sí, sí. sí y, y Pues... Acepto la
1: generalización
0: No, hay excepciones, sí, obviamente
1: pero, pero Sí, pero,
0: pero con mayoría de, de los casos eso es lo que pasa Por eso yo estoy de acuerdo con el dicho O sea, cuando alguien llega al lugar donde está porque, porque se rompió el alma para llegar ahí y se sacrificó hay que pararse y aplaudirlo, y listo. No se puede decir, a mí me gustaría hacer... Bueno, si te gusta, empezar a caminar para atrás y darle todo lo que yo hice. Es así. Sí. Es así. Yo, yo, yo en, en uno o dos
1: episodios anteriores, he, he platicado esta historia, que vuelve a ilustrar no la gloria, sino la historia por detrás. Claro, el camino. Y de un ejecutivo de la empresa donde yo trabajaba, que le, le celebrábamos a él de lejos los que no, no teníamos claro, ese el conocimiento cercano. Claro como un gran hombre, un gran líder de, de, de la empresa, con mucho éxito. Y, y luego nos tocó escucharlo en un ambiente donde, eh, pues, creo se esperaba que los líderes se, se hicieran un poco más transparentes y contaran de, de su recorrido. Y este hombre fue cuando nos dijo que, que era divorciado, creo que dos o tres veces. Eso te iba a decir. Y que no tenía relación con sus hijos, claro. no tenía contacto. Claro, claro. Entonces yo dije, ahí es donde nuevamente o okay, que veíamos la gloria y como que aspirábamos a ella. Y cuando nos dimos cuenta de la historia, se acabó esa burbuja. Y dije, no, yo, yo personalmente
0: dije, no me interesa. No, no. Y a eso es donde yo iba a ir ahora. Muchos, no, no generalizo jamás, no quiero generalizar. Muchos de los que, los que eligen ese camino muchas veces, de llegar a, a la gloria máxima en el camino pierden amores hijos familia eh, no sé una vivir, uh -huh. una cantidad de cosas por llegar a ese lugar los respeto es elección de ellos uh -huh. si me preguntás a mí eh, no, yo no estoy de acuerdo con nada de eso, yo prefiero vivir pero, pero eso soy yo o sea, es, es, es mi elección. Sacrificar... Porque muchos de ellos, yo les preguntaría hoy, están en la gloria y, están, y otra vez aplaudo, pero yo les preguntaría a ellos, ¿qué es lo que más desean? Y normalmente, lo que más desean... Es la familia, es tener una familia, es tener con quién conversar. Muchos de ellos no tienen ni siquiera con quién conversar. Uh -huh. o, o, ni, ni siquiera escuchan un te quiero todos los días. Eso es terrible. O sea, es que alguien no te diga te quiero un día. Sí. Imagínate. O sea, es, es doloroso. Sí, definitivamente.
1: Luis, también me acuerdo yo de algo que hemos hablado, de, de que la verdadera competencia es con uno mismo. Sí, no hay duda. Eh, que, que tanta... ¿Insatisfacción es palabra? Sí. Insatisfacción es competir contra los demás y siempre estar en esa, en esa carrera que dicen de la rata, ese, como en sí, la rodita. Sí, sí, sí. Y dale, 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 y nunca avanzar, porque estamos viéndonos en contraste con otras personas que no deberíamos medirnos contra ellos.
0: No, tal cual, eh, es, es Básicamente,
1: mismo. ¿cómo estoy yo creciendo contra mí mismo de ayer, del año pasado?, y esa sería una mejor manera de poner en perspectiva la carrera que debemos
0: seguir. Tal cual. Yo eh, eh, tuve la posibilidad de conversar con alguien eh, que fue número uno en México en la locución y, y hizo el, el, el audiolibro de, de Harry Potter. Y mm. Un tipo de, sumamente exitoso. Y él me decía que cuando estaba ahí arriba se dio cuenta de que no tenía nada. Mm. Que, que estaba vacío por dentro o sea que había logrado tener el éxito que tenía pero que no tenía nada en definitiva este que, que se dio cuenta que, que todas las personas que había conocido en el camino y todas esas personas que había dejado de hablar o de había dejado era, era lo que tenía valor mm. y que él no se lo había dado eso le pasa a la mayoría ahora salió una serie nueva de Netflix y, y le decía eso a mi esposa ayer eh, llegan a cierto lugar de poder y de mucho dinero y poder y, 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 y de gastos astronómicos y están solos. Sí. Porque no pueden confiar en nadie, porque no tienen nadie que les diga que los quieren. Es terrible. Sí. Es una batalla constante, Luis. Porque, sí. porque
1: hablábamos, te dije yo, de la generalización y que hay excepciones. Sí. Eh, no, no puedo decir que conozco con profundidad las excepciones. Conozco algunos líderes que, que supieron cuándo decir o que es suficiente claro, hasta acá. Y, y dedicarle más tiempo a otras cosas. Eh, se dice que le preguntaron a Rockefeller, aquel multimillonario sí, sí, sí. De, de principios del siglo pa pasado, pasado. Eh, ¿cuánto dinero es suficiente? Ya era un multimillonario. Sí, sí. ¿Cuánto dinero es suficiente? Le dijeron un dólar más. Claro, un dólar. Claro, sí, sí. el siguiente dólar, sí, el siguiente sí, dólar. Es, una cosa loca. es una una, una constante una batalla nunca de, no de nunca acabar no, o sea, nunca
0: es suficiente no para ese tipo de gente, lamentablemente para ellos, nunca es suficiente sí. siempre hay algo más siempre hay que llegar a un escaloncito más no, no, no hay que llegar, a llegar. yo no lo aconsejo, jamás
1: Entonces, este dicho tiene sus, sus dos perspectivas la, la de conocer la historia de sacrificio para tener ese éxito que admiramos. Y que puede ser, se puede decir a alguien, ok, ya entiendo lo que tengo que hacer para llegar allá. Pero también el otro lado de la moneda de decir, ok, cuando llegas allá, ¿a costas de qué? ¿Qué sacrificaste en este recorrido para decir, ya estoy acá? Y hacerte la pregunta, ¿valió la pena? Y si, y si, y si estás allí o estás en ese, en ese caminar, esa escalera, subiéndola, hazte la pregunta regularmente, ¿vale la pena lo que estoy logrando, lo que estoy haciendo, a costas de qué, a expensas de qué? Porque me ha tocado verlo en, en, en personas allegadas a mí, otros líderes corporativos, ejecutivos que, que han dicho, la verdad es que no valió la pena. O sea que ahora que decís eso,
0: ayer estaba eh, ayudando a alguien a grabar un podcast y, y ella decía algo que me, me llamó me llamó la atención decía yo hice todo para llegar acá y no llegué ¿de verdad hiciste todo? le, le decía a la otra persona sí, hice todo para llegar acá ¿le vendiste el alma al diablo? y lo miró la miró y le dijo no, no entonces no hiciste todo <risa> Pero, pues digo, qué bueno que no hice todo pero el, el, la moraleja o el, o la, o está en que a veces, a veces, para poder llegar a esos lugares, tenés que venderle el alma al diablo. Tenés que haber bailado con la gallina negra, como decía ella, ella decía eso en un momento. Este, porque, porque para llegar a esos lugares a veces, la ten, tenés que haber dejado en el camino, por eso decía de, de, de vender el alma al diablo, tenés que dejar todo en el camino para poder llegar ahí. Y hay que estar dispuesto a eso. Sí, yo sí no. fíjate que
1: eh, platicando con un, un, un cliente recientemente que me decía él: eh, el mundo corporativo es así, hay, hay, hay que estar dispuestos a, pues a dejar alguna, un tipo de estela de, 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 de sí, muertos sí. figurativamente hablando. Así es. Y yo le dije, pues pues en su mayoría puede ser así, pero individualmente podemos escoger no. Ah, no.
0: Siempre la elección es nuestra, Luz Rudy. Como decimos siempre nosotros acá, siempre terminamos lo mismo. La elección es nuestra. Nosotros decidimos qué hacer y qué no. Así es. Definitivamente. Y sea... Eh...
1: Por mi experiencia, les traigo historias del mundo corporativo, pero donde quiera que estés, puede ser tu negocio personal, puede ser tu empleo, puede ser tu familia, eh, que a expensas, como un amigo, un, que creo que también platicaste historia anteriormente, que decía que él quería lo mejor para su familia, Luis. Sí, claro. Lo mejor. Y me decía lo mejor es eh, tener ¿Qué me el buen de mí. No. <risa> <risa> bueno, eventualmente yo que se, se llegó a esa conclusión. Claro. Pero, pero eso de que, de que muchos decimos, queremos que tengan te, te, eh, ofrecerles una mejor casa, un mejor auto, una carrera universitaria, etcétera, etcétera. Etc. Nada fuera de lo común. Yo le preguntaría a esas personas,
0: cuando ellos dicen, yo qui eh, eh, quiero darle lo mejor a mi familia. ¿A quién le preguntaste de tu familia que era lo mejor dejarle una casa o un auto nuevo? Sí. Capaz que lo mejor para tu familia, lo mejor para tus hijos, es que vos estés ahí. Mm -hmm. Que vos compartas con ellos, que vos te rías con ellos, sí. que vos comas frijoles con ellos, no caviar. Ellos no te piden nada. Sí. Ahí es donde yo...
1: Pues yo, la yo no tengo la, 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 la respuesta no, a eso, no. pero lo que sí pude ver es la conclusión final. De que él terminaron divorciados, Obvio. él en Europa y la, y la esposa acá en, en América. En, sí, el, sí.
0: Así es que, ¿qué familia? Eso digo yo, por eso cuando ellos dicen, yo hago todo esto por vos. Espera, 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 espera. ¿Y en qué momento yo te dije que yo quería eso? Porque si yo le pregunto a mis hijos o a mis nietos, ¿qué es lo que quieren ellos de mí? Es que estés conmigo, mm. que compartas conmigo, que me cuentes cuentos, que salgas conmigo, que te diviertas conmigo, que riamos juntos. No, no, yo te digo la verdad, no te piden una casa, no te piden un auto nuevo. Bueno, cuando son adolescentes a veces sí, pero, 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 pero yo hablo de la verdad, del verdadero sentimiento. ¿no?
1: Claro, definitivamente. Entonces, buen consejo Luis, eh, porque a veces cuando tenemos la disposición de escuchar, Vamos a poder entender de que mi definición, mi visión, mi sueño no es el de nuestra familia.
0: No, por eso, por eso digo yo, cuando ellos, sobre todo no te digo que vos tengas, cuando ellos no, yo tengo la misión de tener esto, yo tengo la misión de tener, está bien, es tu ambición, es tu problema. Ahora, cuando vos decís, yo hago esto por mis hijos, yo hago esto por mis nietos, yo y sacás pecho, y vos le preguntaste a tus hijos, le preguntaste a tus nietos, ellos no quieren eso. Ellos no quieren que vos tengas una Ferrari. Ellos quieren estar contigo. Así Eso es. es lo que quieren. Sí.
1: Bien, amigos, pues hemos, uh, se nos ha acabado el tiempo. Ya pasamos la media hora. Qué y, y <ríe> Gracias, Luis, por compartir tu sabiduría.
0: No das consejos ya. Sé, no, pero jamás. Com comparte sabiduría. Jamás. Sí, señor. <ríe> Comparto lo que, lo, la experiencia. Ni siquiera sabiduría. <ríe> Gracias, Luis, por tu humildad. Todos miran la gloria, pero no conocen la historia. Gracias
1: por acompañarnos, amigos. Nuevamente les pedimos que nos apoyen suscribiéndonos, suscribiéndose a nuestro canal, eh, dándole un like en Facebook o aplanando la campanita en
0: YouTube y compartiendo con otros también, amigos. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, gracias María por compartir estos dichos maravillosos, de verdad. Le mandamos un saludo grande a usted y a su esposo. Que pasen muy bien, que estén bien amigos. Muchas gracias. Hasta pronto.